0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola!
1: ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Oye, amiga, pues eh, primeramente quiero mandar saludos eh, en este caso, a todas las familias y a todas nuestras personas que nos siguen por Instagram, que nos han escrito unos saluditos aquí. Saluditos. Saluditos. Y pues también saludar eh, en especial a mi hermana, que ella fue la, un poquito de la que me platicó un poquito de esta santita. Y, y pues bueno. Ah, ya adelante, que va a ser santita. <risa> bueno, como quieren la historia, se lo sospechar. Sí, perdón sí, en sí. el título del, del episodio. Así es. Y pues, sin más rodeos, hoy vamos a traer una santita que fue, pues, obediente, fue esposa, fue religiosa, fue madre, fue todo, ¿no? Fue una mujer que entregó su vida a la santidad. Así que, pues, sin más rodeos, ¿la presentamos, amiga? Así es, y ella es... ¿Tururú? Santa Rita. ¿Tirirín, tirín, tirirín, tirirín, tirirín. Rita de Casia. <ríe> Oigan, es que en, en Monterrey, eh, bueno, en Nuevo León hay un... Mejor dicho, en México hay una canción que se llama Santa Rita. Ahí luego se la se subo para que la escuchen. <ríe> pues, Santa Rita de Casia. Nació, obviamente, en Casia, Italia, en 1831. Pues ya ya hace ratito. Ya llovió. Ya, ya llovió. llovió. Ya, ya llovió. Este, y pues, su nombre, en realidad, se llamaba, era Margarita. Fue hija única. este Nació en una familia devota. Eh, su padre, espero pronunciar bien los nombres porque como son italianos, ya a mí no me salen muy chidos los acentos como Adri, pero ahí voy. Su padre, Antonio Mancini, y su madre, Amata. Amata? Ferri. Se
0: oye como, eh, como marcas, ¿no? O sea, de Antonio Mancini, la pasta de linguini. O algo así, ¿no? y Amata Ferri como los Ferrari.
1: Ah, ya sé. Oye, sí se escucha como marcas, así como... Fettuccini. Qué bonitos nombres, sí. Se me tocó una comida italiana. Ay, sí. Perdón, amigos, soy amante de la comida. Amante de la comida totalmente, o sea, cualquier comida, o sea. Y más la italiana, así que. ¿Por qué le decimos que eran devotos estos, estos, esta familia? Pues sus padres eran conocidos como los pacificadores de Jesucristo. Porque cualquier, no sé, pelea, eh, no sé, como eh, riña, riña que existían en el vecindario, ellos eran los que iba, les mandaban a hablar para ir a hacer como estos, pues sí, como este, a calmar las aguas, ¿no? Ellos no necesitaban como discursos ni, ni, ni diplomados para. Perdón, o sea, discusiones diplomáticas. O sea, no hacían como discusiones diplomáticas para poder eh, calmar ¿no? a, a las aguas. Y pues ellos solamente necesitaban el nombre de Jesús como para poder entender que el pueblo, o sea, como que, oigan, pueblo, Jesús eh, dio la paz, Jesús dio amor, pues nosotros también debemos de dar amor, entonces como que la gente les gustaba de cómo transmitía esta familia, entonces por eso era como los pacificadores de Jesucristo.
0: Así es.
1: Y pues bueno, eh, les digo, en nombre de Jesús ellos eran los que llevaban a las almas a que, que fueran cada vez más, más llevando al Señor, ¿no? Y pues como sabemos, al final de cuentas la familia a veces intercepta o in, 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 involucra mucho, la fa mejor dicho, se involucra mucho la familia en la vida de nuestros santitos. Pues este caso, pues Margarita también fue, fue así, fue educada en la fe católica. Y hay una historia muy bonita sobre unas abejas que vamos a ir viendo más adelante, este, que empezó desde su infancia y vamos a ver que después de su muerte va a haber un, como una historia muy bonita con estas abejas. ¿Qué pasa? Es que la tradición cuenta de que desde bebé era, pues, cuidada, la, sí. eh, era cuidada por su cuidadora, válgame la redundancia. Sí. <risa> y mientras ella, pues, la, a lo mejor en una cestita o como, o, como un moisés, Ajá. la ponían en el campo por mientras que, pues, pues sí, ella...
0: Pues que lavaba los trastes, Exacto, hacían que o sea, su, o sea, sus quehaceres, ¿no?
1: Exacto. Entonces, las... No sé si la, las abejas blancas son una raza, pero...
0: Sí, es, las abejas blancas son iguales que las que conocemos, que son amarillas con negro, pero estas son blancas con negro. ¡Ah, es, un, es una especie eh, que según no es fácil de encontrar, no sé si estén en peligro de extinción, ojalá Muchas que abejas. no. Ajá, pero, este, pues es como otra, otra raza de abejas.
1: Exacto. Mm. Entonces... Eh, ¿Qué pasa con estas abejitas? Porque porque estamos mencionando esta explicación. Entonces, las abejitas blancas de repente se empezaron a agrupar en la boca de de, de Margarita. Todavía no se llama Catalina. Eh, perdón, Rita. De, de, de Rita, perdóname, todavía no se llama. Es que,
0: es que son casi contemporáneas, porque este, Rita nace un año después
1: de la muerte de Catalina. De Catalina, exacto. Sí, perdóneme, Santa Rita. Este, de, antes de que se llamara Rita, ¿verdad? Margarita. Entonces, se, se le acumulaban en la boca a depositarle sí. como su dulce miel y se iban. O sea, era como un... Y la niña, más que asustarse, era solamente como una tranquilidad porque le estaba dando como este alimento que era la miel, ¿no? Entonces, al ver esto fue como que... ¡Ay! Sí, o sea, no su
0: cuidadora su se super asustó, el campesino también. O sea, imagínate que tú a lo lejos ves a tu hijito, hiji... bueno, de tu abejas. hijita, sí, a tu sobria, a, a quien sea, Ves a un bebé y está todo rodeado de abejas, y luego te acercas y ves que se le están metiendo a la boca. que dices? No. O ya sea, se me murió. Sí, o Exacto. sea, sí, con un piquete ya ves luego cómo se ponen. O sea, imagínate, no sé, o sea, yo creo que la cuidadora cayó en pánico total. Este. Y, y, y pues ella se acercó y quiso ayudar, pero dijo: No, pues si yo me acerco me van a picar también a mí. Luego, ¿cómo la voy a ayudar? Tengo que buscar a alguien. Bla, 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 bla. No, se armó el caos. Y,
1: y... Mandó a un campesino
0: Ajá, exacto, le gritó al campesino No sé, vamos a ponerle Juano ay, ay, ay,
1: Juano, saludos Sí, no, es que no, me, me acordé de Juano porque estaba viendo un mensaje de Juano ah, Ya te vamos que, por a mandar cierto, el copy, Que por cierto, ju Juano, deberías de venir un día aquí a, a platicar con nosotros
0: Bueno, exactamente Y luego, bueno, vamos a ponerle Juano Juano, Juano ven a ayudarme, la niña le están atacando las abejas y, y se acerca Juano, Juano traía este, bueno, el campesino, ¿verdad? No se llamaba Juano, pero traía Bueno, eh, vamos a
1: ponerle Kiko.
0: Traía este dañada, traía eh, heridas. Disculpenme, traía heridas en, en su brazo y pues llegó y espantara a las abejas con su pobre brazo todo cucho. Este, no, no, bájense las abejas y entonces ahí es donde ellos se dan cuenta que la niña no tenía un solo piquete, la niña no estaba alterada, que lo que ya dijo María ahorita, que este, la miel eh, estaba siendo depositada en su boquita, o sea, no no le hicieron nada de daño absolutamente, lo cual es prácticamente imposible, imposible. ¿verdad? Y, y vemos esta primera parte de la, la la, vida imposible, las cosas imposibles que sucedieron en la, en la vida de de Santa Rita, y por eso le llaman la Santa de lo Imposible. Total, con estas, este señor, este campesino, con las heridas que traía al momento de estar espantando las abejas, este, no, pues ya se calmó todo, vieron que la niña estaba bien, todo tranquilo, y el señor se da cuenta que su brazo está curado. Entonces, pues ahí viene la, la primera imposibilidad que se logró, que fue posible, su brazo se sanó inmediatamente... Y hasta la fecha, las, las abejas son, este... ¿Un elemento? Un elemento, ajá, distintivo de la vida de, de Margarita o de Rita. Eh, eh, um, es que me acuerdo, yo tenía una perrita que se llamaba Rita. ¿En era serio? Rita la perrita. Pero, pues, aquí es Rita, okay. Rita, Margarita. Exacto. Este, y pues sí, o sea, de, después de, de su muerte, ya pasaron muchísimos años más, casi más de 200, casi vamos a llegar a 200, mejor dicho... Um, en el monasterio de Casia, que bueno, ya después sabrán por qué, porque ahí, mejor les platico al final. Sí, les platico al final. Es que
1: está muy padre esta historia, porque pero queremos hacer énfasis de que las, estas abejitas van a impactar un poquito en la historia de, de, de Rita y se le va a dar como una atribución de un, como, como un milagro o algo extraordinario de la santita, ¿no? Y, pues, bueno, a los 13 años, sus padres, obviamente, pues, siguiendo la tradición de todo mundo, porque al final de cuentas, recordemos que en ese tiempo, pues, tenían que... Que las mujeres había de dos sopas, ¿no? O casarse, o, o vivir la vida religiosa. Y, pues, sus padres, pues, obviamente, buscándole un futuro a, a, a Margarita, toman la decisión de, de elegirle marío. Mar, marío. marido. ¿Marido? Mm. Marido le eligieron como marido a Paolo. Sí. Entonces, este hombre era caracterizado como por su mal genio, su mal carácter, y pues sabiendo cómo, cómo Rita, o sea, cómo había sido educada Rita, dijo su padre, oye, pues yo digo que esta mujer va a hacerlo cambiar, y lo va a cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, mucha gente así que no, no, es que tenle miedo, ¿y por qué la casas con él? Y, y ellos de que no. Mi hija es fuerte, es valiente, tiene una fe firme Y la va, lo, va, lo va a lograr cambiar Y lo va a llegar al cristianismo Entonces lo, la casan al, al año siguiente la casan y, y pues bueno, empieza un poquito A lo mejor uno poquito de la tortura de, de Margarita Pero realmente ella firme y en oración Y encomendando su matrimonio a Santa Mónica Que por cierto, nosotros no hemos llegado a hablar a Santa Mónica ni de San Agustín, aquí en el podcast, porque San Agustín sí hemos hablado anteriormente, pero estos dos santos realmente, en especial Santa Mónica, tiene una historia muy bonita, muy corta, pero muy bonita, por la fe enorme que tenía. Entonces Santa Rita, pues ya conocía la historia de, de Santa Mónica, pues recordemos que Santa Mónica es del siglo II, o pues no sé, como cuatro o cinco por allá. Entonces este pues Santa Rita dijo, y pues ¿sabes qué? pues yo le encomiendo mi matrimonio a esta santa. Entonces, Santa Mónica tenía mucho una frase que decía, para pelear se necesitan dos. Sí. Entonces decía, no, pues si yo no peleo, yo no discuto, no va a haber pelea, ¿no? Entonces, en este caso, ella empezó a hacer estas acciones y a orar mucho por la conversión de su esposo, que era un poseer pues agresivo, ¿no?
0: Sí, era un hombre de, de, pues tal vez herido, ¿no? Tal vez él mismo vivió violencia en su infancia, no se sabe de dónde lo habrá aprendido, pero era un hombre eh, violento. E incluso las vecinas o las amiguitas de, de Rita le decían, oye, ¿pero cómo puede ser posible que te hayas casado con ese si es bien malo? No, pues este, yo... Y, y es ahí donde ella decía esa frase que ahorita nos dijo Mari de pues para pelear se necesitan dos, ¿no? Y yo decido mantener mi buen humor, este, en lo que él está, pues molesto, ¿no? Y también se asombraban de que ella no, no, no era gol, no, no presentaba como golpes. O sea, yo creo que la gente dijo, no, pues está al año, se va a morir, ¿no? De lo violento que es este hombre, la va a matar, la va a matar. Pero no, o sea, yo creo que su inocencia o su bondad o algo pues lograban detener un poco los impulsos de su marido pero no le quitaban lo violento al menos no eh, en ese primer momento no en esos o sea fue años. fue de años 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 muchísimos años de mucha oración de mucho sacrificio o sea fue fue complicado para ella eh, y pues nada o sea quedó embarazada se embarazaron tuvieron gemelitos Dos, dos pequeñitos que, la verdad, no, no me sé sus nombres, pero, pero que uno gemelitos. se llamaba así como Ferdinando y con Mauricio, una cosa así, pero, pero eran dos varones, ¿no? Tuvieron estos dos hijos y, pues, ¿qué te digo, Mari? O sea, el tiempo pasó, fue muy complicado tener al papá siendo con una, un carácter muy muy pesado, muy violento, muy agresivo, muy impulsivo, y pues sus hijos que aprendieron, o sea, ellos aprendieron a ser agresivos como su papá, pero también le aprendían un poco la bondad a su mamá, Exacto. entonces pasaron años y años de matrimonio, 18 años en los que ella rezaba día y noche, se encomendaba a Santa Mónica, y yo me imagino que también a la Virgen María, al Señor San José, pidiendo la conversión de su esposo, y fíjate, a mí me llama mucho la atención que no se rajó, o sea, qué fácil hubiera sido a lo mejor para ella escaparse una noche, ¿no? O sea, irse de su casa, o, o mandarlo matar, porque a lo mejor en ese tiempo era más común, ¿no? Común, sí. Este, o para él haberla golpeado más, haberla dañado más, o sea, yo creo que... A, a los ojos del mundo, tal vez nosotros dijéramos, ay, no, pues qué necesidad de andar aguantando un hombre así, ¿no? O para él, qué necesidad de andar aguantando una mujer así, que no me va a seguir, que no me va a pelear, que no me va a, a cumplir, no sé, o sea, para cualquiera de los dos hubiera sido muy fácil irse, claro. pero no lo hicieron, ¿no? Yo, yo creo que por algo, por algo pasó. Y ella rezando día y noche y agarrada bien fuerte la mano de Dios, 18 años le costó, 18 largos años le costó que su esposo finalmente se convirtiera al cristianismo, ¿Al sí? ¿no? Al, al eh, Digo, a lo mejor él ya estaba bautizado, ¿verdad? Pero eso no, no nos da ya como en automático... La bomba. Ajá, exacto. Porque al final
1: de cuentas Dios nos hace libres, ¿no? Adri? Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y probablemente eso pasó con él. A lo mejor bautizado estaba, comulgado estaba, pero pues su vida no lo reflejaba, ¿no? Y, y hasta 18 años después fue que él, pues Dios actuó en él. Yo creo que 18 años tardó en, en limpiar su corazón. Este, y a cada quien nos toma un tiempo diferente, ¿no? O sea, todos tenemos heridas, probablemente, te digo, a lo mejor él mismo en su infancia fue una víctima, no sabemos cómo fueron sus padres, a lo mejor también fueron violentos con él y fue lo único que aprendió Claro. y lo, lo estaba reflejando con su esposa, pero eh, la oración de una esposa piadosa logró hacer que su corazón se volviera de carne, la, el corazón de su esposo, y se convierte, pero pues no podía borrar lo que había hecho en el pasado, ¿verdad? Sí. A lo mejor para, para Rita sí, y ella lo perdonó. Pero para eh, el mundo no. Pero para el mundo no. Entonces las fechorías que hizo rindieron malos frutos, pésimos frutos. Y pues una noche, eh, ya después de que él se había convertido, eh, salió no y, y, y era normal que regresara. Entonces cuando de pronto no regresa... Rita como que empieza a tener este presentimiento de, bueno, o sea... Hace cinco años yo me hubiera esperado que no volviera. Pero al día de hoy no es algo que él haría. O sea, él me hubiera avisado, me hubiera dicho esto, el otro. Y no volvió. Entonces, eh, pues se, se empezó a correr la voz así entre el pueblo. De que Rita, Rita, tu esposo lo atacaron, lo asesinaron. Está tirado en el camino. Y ellos... Este, pues Rita junto con sus hijos corrieron a, a buscar a, a Paolo, este pues para ver si era cierto, para claro. ver cómo estaba, dónde estaba y todo, y lo encontraron todavía moribundo, o sea, todavía no, no, no moría, y él alcanzó a decir, «Señor, gracias, porque por la oración de mi esposa pude conocerte. Si este es mi castigo por haber hecho el, el mal, mal, toma mi vida en tus manos». O sea, él finalmente también le pidió perdón a, a su esposa por lo malo que había sido con ella. Y finalmente muere, pero muere conociendo a Cristo. Muere agradecido con Dios, agradecido con su esposa. Y pidiendo perdón por, por lo que había hecho por no conocer a Dios.
1: Y se ganó una oportunidad de purgar para llegar al Ajá. cielo. ¿Sí? Limpiar sus pecados porque pues al final de cuentas se arrepintió de todo lo que había pesado enalteció la oración de su esposa sí. y enalteció al Señor. Así es, y pues eso Dios lo toma en cuenta, ¿verdad? Exacto. Y pues, ¿qué pasa? Que los hijos de son los que lo terminan encontrando, ¿verdad, Adri? Y pues ellos se llenan como de mucho rencor y con sed de venganza, ¿no? Y, y pues Rita, la verdad, sí estaba afligida y con mucho dolor a la muerte de su esposo, porque al final de cuentas... Era su esposo, ¿no? Claro. Y, 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 y era su compañero, en este caso, su compañero de vida. A pesar de la agresión y todo, ella era, era feliz en su tiempo, ¿no? Era feliz en su momento con su esposo y era, era, era sencilla, digámoslo así. ¿Y qué pasa? Ella, ella sí pide misericordia a su asesino. O sea, ella sí le pide que al Señor que le dé misericordia a sus, a, sus a las personas que lo asesinaron y, y, y encuentre el perdón, ¿no? Pero que, pues, ¿qué pasa por otro lado? Es que, pues, recuerda que, que ella anteriormente, en su niñez, pues, tenía un deseo enorme de querer ser religiosa y dice, pues ya soy viuda. Dice, sí. pues, ¿por qué no intentarlo, ¿no? O sea, tratar de intentar. Yo creo que también era joven, porque no, al final de cuentas se casó joven, creo que algo... Decía sí, alguien. a los... ¿Cómo o sea, se
0: casó a los como a los 15. Sí, más o menos. Más 18 años que estuvo casada, treinta eh, y pues, 38... Uh -huh. ¿33? ¿33? ¿33? 33. Yo sé que no.
1: <risa> 33 años. Eh, como es que yo,
0: yo te dije, yo soy de letras. <risa> sí, yo No, dije. matemáticas no sé.
1: <risa> Uy, perdón. Eh, como que en estos últimos episodios hemos hablado mucho de matemáticas. <risa> Definitivamente, gente que nos escucha, discúlpenos es un chorral. Pero bueno, X, volvemos a la historia. Por eso platicamos de la vida de los santos y no de fórmulas matemáticas para llegar al álgebra, de llegar al cielo.
0: Claro. <risa>
1: <risa> pues bueno... Pues intentó justamente, les digo, esta de ser otra vez, o sea, pues como que la intriga de ser religiosa, dijo, pues chicle y sí. Y pues va y pide una oportunidad eh, al convento de Santa Margarita, Mag perdón, de Santa María Magdalena. Sí. Este. Pero que resulta, pues obviamente que no la aceptaron. Primeramente porque pues no era virgen. Y pues aparte porque pues tenía hijos obviamente sí,
0: tenía el estigma de, de su esposo o sea ah claro o sea era como cómo vamos a admitir aquí a una persona que ya estuvo casada que tiene hijos que tuvo este esposo que hizo tantas cosas malas en en el pueblo no o sea era como estaba súper marcada por por los errores de su marido entonces ella, pues, se agüitó más todavía, o sea, viuda, no la dejaron seguir a Jesús, porque aparte Sus ella... Sus hijos
1: queriendo vengarse. Sí, sí, sí,
0: porque aparte ella se casó, eh, digo, era su vocación finalmente, pero también lo hizo como por obediencia, o sea, ella dijo, yo quiero ser religiosa, pero si mis papás quieren que yo me case, yo voy a hacer caso, ¿no? Claro. Y, y estuvo bien, o sea, en su, en su vida particular estuvo bien, y que aparte la vocación... No tiene fecha de caducidad y no tiene como, o sea, ella, su vocación fue al matrimonio y su vocación fue seguir a Cristo a Cristo y, y vocación a la santidad como la Exacto. que tenemos todos, ¿no? Eh, y, y te digo, bueno, no la dejaron entrar y una vez estando ya en su casa, escuchó que sus hijos estaban realmente planeando tomar venganza. O sea, una cosa fue esa primera etapa en la que se llenaron de rencor pero después ya llegó la hora de poner en marcha sus planes y pues ella no, o sea, ¿cómo, ¿cómo iba a permitir que sus hijos fueran a hacer lo que tanto le costó quitar a su marido? O sea, ¿cómo iba a permitir que ellos se llenaran de la maldad que 18 años le tomó pedir a Dios que le quitara a su esposo? O sea, que le quitara esa maldad a su esposo. Eh... Ella, pues, los enfrenta, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? No, miren, misericordia para el alma de su padre y de sus, de sus asesinos. Y ellos, mira, les entró por un oído y les salió por el otro. Los gemelos ya andaban así de, no, o sea, hay que encontrar manera. Ya invertimos mucho este dinero, tiempo y esfuerzo en encontrar a la gente, en sobornar a otras personas para que nos dijeran dónde y quiénes claro. fueron... Este, ¿Dónde están los asesinos? Y a ella pues no le quedaba más remedio que rezar. ¿Qué digo? Rezar no es poca cosa, es, es hacer mucho, ¿no? Entonces ella rezaba y rezaba y tanto fue su deseo de salvar el alma de sus hijos más que salvar su, su pellejo, digámoslo así. O sea, más que salvar su vida, era salvar su alma. Y ella decía, señor, eh, pues... Que te, te, te ofrezco la vida, la propia vida de mis hijos, o sea, yo, si, si quieres, um, ¿cómo lo dijo ella? O sea, fue como...
1: Un toma la vida de mis hijos, pero eso. que no pase la maldad, o sea.
0: Exactamente, o sea, si mis hijos van a cometer ese pecado, yo prefiero que te los lleves antes de que, que lo en en, en o que riesgo viven, su okay, alma, sí. eso, ajá. Entonces, pues de repente sus hijos se enfermaron, los dos, los gemelos, y mueren antes de tomar venganza. O sea, digamos que su alma en ese sentido se había salvado. Se protegió. Se de... protegió. Ajá, ya después les tocaría a lo mejor pasar un ratito en el purgatorio, pero eh, ese gran pecado que era el de matar a alguien, no lo, no lo cometieron.
1: Exacto. Y pues bueno... Obviamente, Santa Rita en su, eh, en su como tristeza o en su, eh, así, como en su momento de, de agonía, pues dice: Oye, pues sabes que pues, a lo mejor ya me pueden dar chance otra vez en el, en el convento, ¿no? O sea, a lo mejor ella dice: Pues es que buscaré consuelo en un, en un convento porque realmente es lo que yo deseo y pues ahí puedo servir 24-7 al Señor, ¿no? Porque al final de cuentas, del otro lado pues al final tienes que servir a, a, a Dios pero en tu vocación, no digamos claro. como siendo madre, siendo esposa, y siendo todo no Ajá. entonces en este caso, acá sería 24-7 en tus labores sí. de, de, de religiosa y pues ¿qué pasa? obviamente la vuelven a rechazar, porque volvemos a lo mismo en ese tiempo, eh, decían que en los conventos solamente se aceptaban vírgenes sí. y en este caso pues ella y no ella lo era pues, casada. ya estaba casada uh -huh. y con familia, entonces pues no la rechazaron, y tiene un un muy bonito sueño, que es ahí donde, pues bueno, ahí es donde termina como de concluir esta historia del de, de, de deseo de ser religiosa, ¿no? Ella un día, mientras dormía, escuchó en sus sueños que la llamaban tres santitos, que para ella era muy, ella era muy devota de esos tres santitos, ¿no? Y le decían esos tres santitos como, Rita, Rita, oye, Rita. Y le le
0: tocaban la Rita, puerta. Sí,
1: exacto. Exacto, o sea, como que despierta, Rita. O sea, te estamos hablando. Estos tres santitos eran San Agustín, San Nicolás de Tolentino, que de hecho, Adri, ese ya no lo habían recomendado. Así que, lista. ¿eh?
0: Pronto, pronto. Pronto. Va
1: a estar y San Juan Bautista, que por cierto, ya hablamos de él. Así que, si quieren ir a escucharlo. Así es. Y pues ella, pues les digo, o sea, como era muy devota, fue una admiración verlos. Y quisieron, ellos le pidieron que lo siguiera. Y de pronto sintió como era elevada o cargada en los aires y era empujada fuera de su casa, mejor sí. dicho. O sea, era elevada y empujada fuera de su casa. ¿Y qué pasó? Llegó, cuando despertó, llegó que estaba en el monasterio, ¿no? O sea, que estaba dentro del monasterio y en, obviamente había caído en éxtasis en ese momento. Eh, y las monjas la vieron. Sí. O sea, no fue un sueño, literal, estaba dentro del convento, entonces fue un ájale ¿qué está ¿Cómo pasando. Como entraste y si sí. está todo cerrado. Exacto, entonces ahí fueron donde las monjas entendieron que era la voluntad de Dios y pues tenían que aceptarla en el convento y en un, un 1417, a los 36 años de edad, ya un poquito grande, fue aceptada en la congregación.
0: Así es. Digo, grande para es, ese tiempo, ¿verdad? Sí. Ahorita ustedes, si, si tienen 36 años y, y no está casada y no no está en una congregación, todavía está tiempo. Está a tiempo. La, como dije ahorita, la vocación no tiene fecha de caducidad. Exacto. Y si usted ya se casó, pues ahí sígale. Y si usted ya es religiosa, pues ahí sígale, ¿verdad? Exacto. Tenemos que agarrarnos firmes de, de Cristo, este, agarrarnos bien de nuestra vocación y trabajar Trabajar por ella, ¿verdad? Entonces, ella eh, tuvo la, la dicha de tener estas dos... Um, pues, bueno, no sé si llamarle dos vocaciones, porque en realidad no, no sé si sí tuvo sus votos. Probablemente solo estaba dentro de la congregación y no hizo votos. No lo sé, uh, ¿lo sabes? No, no, la verdad es que no lo sé. Lo vamos bien. a investigar para decirles, amigos. Pero, este bueno, tuvo su vocación al matrimonio, después su vocación a la santidad, de eso sí estamos muy seguras y pues digo, eh, entró a la congregación y le pusieron como una prueba para ver a ver este esta ya insistió mucho, pues entró de manera sospechosa. Este, vamos a ver si es en serio lo que siente, ¿no? Y para ver y, si era de Dios. Exacto, y dijeron, pues bueno, hermanita Rita, a ver, pásele. Su encomienda va a ser que diario usted va a venir a regar esta vid que está aquí, la vid la que da eh, las uvas. Usted va a venir a regar esta vid y la vid ya estaba muerta. O sea, sí. ya estaba seca, seca, seca. Y le dijeron, riéguela todos los días. Y era como una prueba para ver si esta, pues, está es ella. <risa> se, se ponía como al tú por tú de... De, no, pues, ¿cómo me pones a regar esa planta si ya estás viendo que está muerta, no? Ella, mira, calladita y obediente fue y diario se encargaba de regar esta planta que finalmente revivió. Lo que parecía imposible nuevamente se volvió posible. Al día de hoy ya llevamos tres cositas, cuatro cosas que, que parecían imposibles y que se lograron. La primera es más, no cinco. La primera, sus abejas. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo iba a ser posible que entraran a su boca y no la picaran? La segunda, la conversión de su esposo. ¿Cómo iba a ser posible que ella, con simple oración, este, lograra que su esposo malvado se convirtiera? Uh -huh. La tercera, sus hijos.
1: Sus hijos.
0: No, o sea, pues, prefirió que se murieran antes de que pecaran. La que sigue, entrar al convento, atravesar las paredes, Casi, casi. casi, o sea, casi. Muros sí. tan grandes, muros tan firmes, Pesados, tan fuertes. Claro. Ajá, puertas cerradas. Logró lo imposible y entró. Y ahora viene esta quinta hazaña, que es una planta muerta que revivió. ¿no? Y, y dicen que esa planta hasta el día de hoy sigue dando frutos y con esas uvas, pues se hacían los vinos de consagrar. Entonces ahí ya íbamos ya cinco cosas que parecían imposibles y que Dios hizo posibles a través de Rita. De
1: Rita. Y ahora viene otro elemento más, que vamos a agregarle, que, que tuvo Santa Rita. Y, y fue que ella, en el tiempo donde estaba en el convento, ya ella meditaba mucho sobre la pasión de Cristo. Ella, pues, pues sí, le decía a Jesús, oye, pues, sufriste demasiado, Ayu o sea, si quieres... Comparta compartamos juntos Ajá. el dolor para que tú tampoco ya no sufras tanto, Señor. ¿Y qué pasa? Es que Dios le da como ese privilegio, ese don, de poder tener un estigma o una llaguita y, y nos vamos a dar cuenta que es un estigma o un, una espinita que va a tener en la frente de la corona de Jesús. Eh, les digo, o sea, fue una, una espinita que se le atravesó en la frente. Y era visible. Era visible. Y, y, y pues bueno, era, era un sangrado constante el que tenía. Y, y con mala suerte, era con un olor muy fuerte, porque sí. al final de cuentas era un... Pues sí, al final de cuentas... La carne viva, ¿no? Era o sea, la carne, herida. exacto. Entonces, Rita, por un tiempo, por ese aroma, se tuvo que alejar de la gente, porque era un aroma muy fuerte y muy dominante, entonces ella se tuvo que alejar y hacer los cuidados eh, pues ¿Solita? sí, solita, ¿no? Durante creo que 15 años, ¿no? O sea, 15 años fue lo que tuvo que estar solita en su celda haciendo sus cuidados y todo esto para que el olor no dañara o no perjudicara o no sé, no no molestara mejor dicho, a las demás personas. ¿Y qué pasa? Es que en esa, en esa vida ya solita Dios les quita un en un tiempo de peregrinación le quita el estigma y le dice, ¿sabes qué? Pues es momento de que tú vayas y hagas este, esta peregrinación, creo que se hizo hacia Roma, si sí. no me equivoco, Este y regresas al convento y pues luego platicamos, ¿no? Sí. O sea, él le dice, Dios, te lo quito por mientras para que la gente no se moleste ni nada de esto y ya regresamos y platicamos, ¿no? Entonces, de regreso, cuando ya volvió al, al, al convento, pues, volvió a aparecer el estigma.
0: Y el olor. Y
1: el olor que otra vez, pues fuerte, tuvo que volverse a encerrar a su celda, que para ella yo creo que no era un problema, porque el deseo de estar en oración y en meditación con el Señor, pues le encantaba, ¿no? Entonces, claro. eso fue lo que llegó como que, como un punto más que agregarle a esta a la vida de Rita, ¿verdad? Así es, y, y pues estuvo ahí solita,
0: encerrada, y un invierno, pues, estaba súper frío, ¿no? Y yo creo que, eh, como dice en un pasaje de la Biblia, eh, dos juntos pueden resistir, uno el uno calienta al otro en Eclesiastes, eh, pero pues ella solita, pues, ¿quién la calentaba? ¿O ella a quién calentaba? O sea, no había, yo creo que ni un perrito que le hiciera compañía y que Ay, pudiera sí. como este calentar un poquito el, el, la celda, ¿no? Entonces, un invierno la, la visita una pariente... Y pues le dice, oye, pues, me, me vengo a verte, a ver, a, a ayudarte un poquito. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Rita le dice, quiero que me traigas una rosa. Acuérdense que las rosas en invierno no se dan.
1: Es temporada y, y lo de, vimos. de primavera y verano. Ajá,
0: Uy. y lo vimos con con la Virgen María, ¿no? Con Cuando la pide las, las rosas de Castilla en pleno invierno. Que dice, no, pues, ¿cómo? O sea, pues, no, no hay. Y ella pide lo mismo, quiero que me traigas una rosa de mi huerto la pariente dijo no pues, pues está bien ¿no? está loca, o sea, te, te, pero está loca sí ¿Va? pero pues voy a, voy a ver a ver qué entonces fue al huerto y efectivamente o sea había una rosa preciosa grandísima bonita abierta todo la tomó y se la llevó a Rita no y lo lo cual es la sexta cosa que parecía imposible Exacto. es más y la séptima porque la sexta puede ser que se le quitó la, su la, estigma en estigma. la peregrinación y esta séptima la rosa en pleno invierno, y por eso a, a Santa Rita la conocen también como la santa de la espina y de la rosa, y ustedes en las imágenes, la representación de ella, la van a ver siempre con una espina en su frente, una sola espina, y
1: eh, con rosas ajá, en,
0: en, en sus manos.
1: Exacto, y que y bueno, ya para llegar ya como al final de este episodio, el, 20 de ma el 22 de mayo de 1447, Santa Rita tuvo una visión, donde Jesús y María, pues como que le están invitando a que se vengan con ellos al paraíso. Ella, obviamente, agradecida y alegre de todo, pues tomó ese privilegio y puso sus manos en manos de Dios, o sea, puso sus manos en las manos de Dios y de María, y en ese momento, pues ella eh, da el espíritu, ¿no? Muere. Sí. Y qué pasa, es que pasa algo muy impresionante, que en ese momento la iglesia empezó a sonar sus campanas por sí sola. Y cuenta la tradición que hermanas de, de su congregación vieron como su alma era elevada, acompañada por los ángeles. Así que, pues bueno, la vida de, de, de Rita ya estaba predicha que iba a ser santa, ¿verdad?
0: Claro. Y pues, eh, y aquí vuelven las abejas. Vuelven, vuelven las abejas a su historia, la fama de Rita se extendió por todo el mundo. O sea, las hermanas, cómo, cómo se iban a guardar para ellas este milagro que habían visto, eh, las campanas que que sonaron solas, las la luz. También dicen que al momento de morir se vio una luz que salía de su celda, eh, su herida también, estigma. Ajá, su, su estigma desapareció y le quedó como una cicatriz roja que parecía como un rubí, ajá. una manchita. Este, y ahora en lugar de oler a podrido, porque a eso huele la carne, ¿no? Cuando, cuando se de descompone, en lugar de oler a podrido, o sea, comenzó como a emanar un perfume suave. De flores, eh, de, ajá, de rosas. Un, un perfume característico de los santos, ajá. este, y, y la casa se llenó de perfume y digo, su cuerpo al día de hoy está incorrupto. Eh, lo, lo, podemos seguir visitando, lo podemos seguir viendo y yo creo que incluso sigue oliendo a rosas, ¿no? Eh, 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 la, la comenzaron a velar ahí en el convento pero luego la traspasaron a una iglesia que era mucho más grande porque había mucha gente que estaba yendo a verla y la tenían en un ataúd de madera pero el aroma nunca se iba y nunca se iba yo creo que ellas dijeron pues la tenemos mientras aquí cuando comience a leer mal pues ya la enterramos no ya la pasamos a otro ataúd pero eso nunca pasó, y a la fecha, o sea, la pusieron como en una urna de cristal, de como cristal. en como en la película de Blancanieves, cuando creen que está muerta que la ponen en una urna de cristal, este a ella también, y dijeron, pues cuando se le pase el aroma la vamos a enterrar, y es fecha, o sea, es fecha que ni el aroma se va, ni su cuerpo se corrompe. Um, después... Y... Esta, esta parte, ya les decía de las abejas, no, no les sí. había terminado de decir. Me contar la historia de las abejitas. Exacto, este ya pasaron más de 200 años de, de este suceso y cada Semana Santa surgen de las paredes del monasterio abejitas blancas. Eh, obviamente yo me imagino que no no de la pared, ¿verdad? No las atraviesan, sino que como que tienen ahí sus orificios, un panal por ahí escondido, no sé. Salen... Y están ahí, per permanecen hasta la fiesta de Santa Rita, que es el 22 de mayo. Después del 22 de mayo vuelven a ocultarse y permanecen en actividad hasta que llega la próxima Semana Santa. El padre, el papa que estaba en ese tiempo, que si no me equivoco era Urbano VIII, eh, dijo, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto posible?, y dijo, tráigame una de esas abejas. O sea, no, no les creo que cada año salgan en Semana Santa y se guarden el día de su fiesta. O sea, no, no, es no imposible. tiene sentido. Capaz pues, si son otras es, abejas. Es imposible, exactamente. Entonces dijo, tráigame, tráigame una abeja. Entonces la trajeron, la estudiaron, bueno, pues si es de verdad, si es de Davis Le pusieron un hilito de seda, o sea, súper, súper finito, obviamente para no, que no pesado. lastimara. Ajá, no, no pensaba no lastimar a la abeja y la dejaron libre. Pues no, pues ya en unos años veré si es cierto o no es cierto. Y pues claro, o sea, después de un tiempo encontraron esa misma abejita que estaba en el en el convento, que está a unos 180 kilómetros más o menos de Roma. Entonces la abejita llegó desde Roma hasta Casia, ¿verdad? A, a, a seguir a, a adorando a, a Santa Rita. A Santa
1: Rita, con su mielecita, ¿verdad, Adri? Ajá, con su miel.
0: Entonces, pues, cada año de Semana Santa al 22 de mayo están las abejas por ahí. Eh, e incluso después, años después, eh, hay una beata que se llama... Teresa. Teresa, Teresa, exacto. Gracias, amiga. De Teresa gracias. de Casia, que fue abadesa de ese convento. Acuérdense que el abad es el, el como el líder. Ella fue abadesa de ese convento. Fundó en 1938 la Colmena de Santa Rita, ¿no? Haciendo honor también a las abejitas. Eh, y, y con la Colmena de Santa Rita se ayuda a los
1: niños en eh, necesidad. Exacto. Y pues bueno, hasta aquí llega la historia de Santa Rita. La verdad es una historia muy bonita, obviamente con su sufrimiento y sus agonías. Pero vamos dando cuenta que Santa Rita ya era elegida por el señor desde un principio, ¿no? Y pues cuando ofreces tu vida por completo al Señor, te vas a dar cuenta que, que realmente Él tiene maravillas. Yo tengo que contarte algo, amiga. A ver si así me das oportunidad antes de que se acabe. Sí, híjole, no. Ya, 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 ya estuvo, Mariana. No, no María No, aquí puede. ya quedó. Sí. Oye, amiga, es que te quiero platicar. Y Adri, no, no, te estoy diciendo que no. <risa> te quiero platicar cómo yo conocí a Santa Rita. Fue una historia muy... Um, extraña, pero realmente muy bonita. Santa Rita, pues yo ya la había escuchado por mi hermana, pero yo no tenía así como la noción de quién eran, jamás la había visto. Y la verdad es que, pues, eh, estuvo muy extraño, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez que solicité un Uber, eh, un Uber como un taxi, no sé cómo... Pero, sí, creo que en todo el mundo hay Ubers. Entonces, sí. <risa> entonces pedí un Uber... Y me acuerdo que ese Uber me pasó a recoger aquí a mi casa y yo ya iba más o menos como a principio de camino y a mí me intrigó mucho. La verdad, lo primero les tengo que confesar que lo primero que me fijo en los Uber, soy, soy muy observadora y lo primero que me fijo es si tienen un rosario o si tienen un sagrado corazón. Y la verdad es que, pues, o sea, tampoco es obligación, pero, sí, claro. pero la verdad me gusta ver que la gente es devota a esto, ¿no? O, o que es fiel seguidor al Señor. O mínimo cree en algo, o ¿no? O que se siente protegida. Exacto. Entonces, eso. yo me di cuenta que el hermanito del Uber, no me, la verdad es que ya no me acuerdo el nombre del Señor, eh, no tenía un rosario. Y yo dije, oh, ok, no tiene un rosario. Entonces, yo estaba recargada con mi celular. Y yo me acuerdo haber visto cómo está el asiento y la puerta del, del piloto. Y así, todo derechito en el tablero, él tenía una santita. Ajá. Una imagen. Y me quedaba viendo a la santita, y yo dije, esa santita tiene algo en la frente. Y yo dije, ¿pero quién es? Entonces ¿Qué? yo estaba así, y dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero extrañamente en mi cabeza rondaba Rita. Rita, 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 Rita. Ay, Rita. Estuvo muy extraño, la verdad es que yo les digo, yo no conocía a Santa Rita nomás por, por nombre, pero yo la veía y, y en mi cabeza rondaba Rita. Y yo, qué extraño. Y... y... Y hasta que me armé de valor y le pregunté al señor de que... Oye, señor, ¿quién es la santita que tiene ahí? Y me dice, Santa Rita. Oh. Y yo, ¡Oh, ¡Dios! No Rita, ¿estás aquí? <risa> y yo le dije, mire, ¿y usted es devoto a Santa Rita? Y lo dice mire, fíjese que no. La verdad es que esta santita llegó a mi vida de una forma muy extraña. Un día, pues, mi esposa no podía tener hijos... Y le encomendaron a esta santita, pero estuvo muy extraño porque yo tenía el nombre de Rita. Y Rita, y Rita, y Rita, y Rita. Y cuando llegó mi esposa y me dijo, mira, y es Santa Rita. No manches. Fue un... ¡Wow! Pues, ¿me creerás que a mi hija le puse Rita? Ah, porque gracias a Santa Rita, pues tuviera. tuvimos hijos. Y yo así de que... Uh, <risa> <risa> obviamente, pues, me contó... La verdad, fue un... un un camino muy evangelizador porque el Señor me fue contando de la vida de Santa Rita, me contó sobre el estigma y me fue contando un poquito. Obviamente no me contó que era casada, pero sí me contó que, que había tenido, que que era religiosa, lo de los estigmas y todo. Entonces, la verdad, ese fue el como que las diosidencias que Dios te pone, ¿no? Es muy bonito darte cuenta que de repente eres evangelizada de la noche a la mañana y cómo los santos se presentan muy misteriosos, ¿no?
0: ¡Ay, qué padre, amiga! Está muy bonita su historia y definitivamente, o sea, es
1: santa de lo imposible, ¿verdad? De lo imposible. Y pues bueno, aprendizajes que nos llevamos de esta santita definitivamente es eso, que lo imposible es posible, como muchos santos lo han visto, que pues eh, hasta atravesó paredes, ¿no? Totalmente, o sea, de eso fue tan imposible. Y, y pues bueno, creo que la... La, fie, o sea, ¿cómo, cómo le puedo decir? la fe que tenía puesta en Dios o era demasiado fiel a él que, que le dio todos los los dones y los estigmas que, que, sí. que él pudo, ¿no? Y realmente compartió ese sufrimiento con él pero ella lo compartía con alegría así que, pues, hasta aquí el episodio de Santa Rita espero hasta que les haya ayudado
0: aquí. Sí, muchas gracias por compartir esa anécdota, amiga el, el capítulo pues nos deja mucha enseñanza y yo quiero invitar particularmente a los matrimonios eh, a encomendarse a, a la protección de Santa Rita. Ya vimos que ella es la santa de lo imposible. Si a lo mejor estamos lidiando con un esposo que no no practica la fe o con una esposa que no es piedo, piadosa o con unos hijos que son de mal carácter o con unos padres, unos suegros que, que son que es difícil de, de convivir o, o cualquier cualquier dificultad que se les esté presentando en su matrimonio, que es los hijos, si a lo mejor están este, batallando para tener hijos o, claro. o si a lo mejor ya tienen y hay alguna enfermedad, lo que sea, o sea, lo que ustedes digan, esto es lo más complicado que estamos viviendo como matrimonio, encomiéndenselo a Santa Rita, o sea, no hay duda... De que a través de ella Dios puede lograr lo imposible. Exacto. Y también este su, su oración que sea inspiración para nosotros en el estado de vida que tengamos, para que nosotros no dudemos nunca del poder que tiene Dios en nuestras vidas y de cómo Él va a mover montañas si es necesario para que se cumpla su
1: voluntad
0: para el bien de nosotros. Amén. Amén.
1: <risa> Excelente. Y pues, pues sin más que mencionar, pues nos retiramos el día de hoy. sino no, antes decirles que vayan a nuestro Instagram a publicarnos... Perdón, a comentar, a, a, comentar a, a mandarnos mensajes y comentarnos qué les pareció este episodio y qué Santito le gustaría que trajéramos aquí otra vez a, a, a platicar, ¿verdad? O qué invitado. ¡Ah, también! ¿Qué invitado te gustaría que, que, que invitáramos? invitáramos. <risas> válgame la redundancia. <risas> Pero bueno, en fin... Amiga, ¿quieres que haga la oración? Por favor, por su pollo. Los mm -hmm. ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, primeramente te queremos agradecer por este día. Te queremos dar gracia por, por todo lo que nos has dado en esta vida. Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. La oportunidad de enamorarnos cada vez más de ti. Por favor, Señor, hoy... Te queremos ofrecer este día y este episodio justamente por esas mujeres que sufren en silencio, que sufren en agonía, que se den cuenta que no, estén, que no están solas. Por favor, Señor, te pedimos, porque ellas no dejen la oración. Y por favor, Señor, ayúdanos a poder llegar a, a esas casas, a esos hogares, que están en esa guerra, en esa pelea, y nosotros también poder ser instrumentos para hacer tu voluntad en ellos. Señor, te damos gracias y te lo ofrecemos. Amén. Amén.
0: Santa Rita de Casia,
1: ruega por nosotros.
0: Santos y santos de Dios, rueguen por nosotros. Adiós. Adiós. Bye. Bye.
1: cómo se ilumina más.